0: Vi møter alle konflikter på jobb. Noen er mer krevende enn andre. Hvordan kan vi løse de mest fastlåste konfliktene?
1: Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk. I dag skal du få høre forfatterne Oland Røy Bråten og Anette Falkum, som er aktuelle med tre håndbøker i konflikthåndtering for de mest eksponerte yrkesgruppene. Så, Anette, du har forsket på dette og skrevet tre bøker. Hva er egentlig en konflikt?
0: Ja, konfliktbegrepet det er hvitt, og konflikter kan være både positive og negative. Konflikter om interesser, kan medføre at vi sammen finner ett kompromiss etter en forhandling. Vi finner en bedre løsning, siden vi sammen må arbeide mot et fellesmål. Mm. Der personer vi forholder oss til opplever prosessen som rettferdig, kan resultatet også oppleves som tilfredsstillende, selv der det ble annerledes enn man først så for seg. Mm. En forventet interessekonflikt kan også møtes med strategier for påvirkning og overtalse, slik at motsetningene oppleves så mindre enn de er.
1: Så, Anette, ut fra det du, du forklarer her, så virker det som at vi kan sette konflikthåndtering i system.
0: Ja, kan du fortelle litt om systemet vi har utviklet?
1: Gjerne. Det vi har utviklet nå over flere år, det ett et nivåbasert system for konflikthåndtering. Og som du sier, har opplevelsen av rettferdighet stor betydning, Kanskje spesielt når vi snakker om interesse og interessekonflikter. I tillegg kan vi møte verdikonflikter og personlige konflikter.
0: Mm. Men vi har skrevet tre bøker for ansatte som møter de mest krevende konfliktene.
1: Ja, og der handler det mye om at konflikten ikke blir personlig. Når du eksempelvis opplever trakassering, som har det vært mye fokus på de siste årene, så blir det lyset rødt lys da er konflikten i ferd blir personlig og kan eskalere. Vi har eksempelvis skrevet en bok for ansatte i helse- og sosialsektoren, som er overrepresentert når det gjelder vold og trusler på jobb. Og det er jo slik at hver dag blir sykepleier utsatt for vold, og det er utfordrende når de har søkt seg til yrke for å hjelpe andre. Og det har gått så langt at mange steder så sier det til oss at de ser dette som en del av jobben. Så det vi må gjøre, det er å skape en kultur for sikkerhet, en säkerhetskultur och där det, det vi önskar att bidra med genom vår forskning och våra böcker för du kan inte prestere på jobb om du känner dig trygg.
0: Mm. Och vad kan man göra för att säkra anställde som är exponerat?
1: Ja, det vi har sett mycket på och jobbet mycket med det är ju det med övelse och träning, det att förstå vad man ska göra när man möter en våldlig person. Och detta är nog du inte har lärt. Nå stället många har varit på första men ingen har lært oss hvordan vi skal møte en aggressiv person. Det er for så vidt noe vi egentlig ikke snakker så veldig mye om. Den første feilen vi ofte gör da, det er å fokusere på ansiktet til den som er aggressiv. Og i psykologin kaller det tunnelsyn, altså du ser på øynene for exempel og derfor ser vi ofte at han eller hun var helt svart i blikket. Det har du kanskje hørt noe han sagt, når du har møtt en person som har sint eller aggressiv. Det du glemmer, det er å se på henne og du glemmer også ta ut avstand. Så når vi har jobbet med dette, så ser vi det at det er veldig viktig å få avstand fra den som er aggressiv veldig tidlig. Se om vedkommende har noe i hendene. Vurder om du kan kommunisere. Det har vi skrevet mye om i bøkene våre. Men mest av alt, og det aller viktigste, er å se etter en fluktvei og kollegaer som kan hjelpe dig. I tillegg små må vi sette sikkerhetskultur i ett ordentlig system.
0: Mhm. Og jeg har jo selv stått i mange sånne situasjoner mm. siden jeg har jobbet i helsevesenet, og du har jo møtt det samme i politiet. Mm. Men vi har jo også skrevet en bok for ansatte i oppvekst- og utdanningssektoren. Kan du fortelle hvorfor vi har gjort det?
1: Ansatte i oppvekst- og utdanningssektoren, de har jo ett helt spesielt ansvar for å vareta sikkerheten til barn og unge. Samtidig så blir stadig flere ansatte selv utsatt for vold og trusler. Så vi har ju rett og slett skrevet en bok for alle som jobber med barn og unge, som gir de en innføring i sikkerhet.
0: Ja, og vi har jo skrevet både for helse, sosial, oppvekst og som nå kom ut under pandemien. Mm. Men nå er vi også aktuelle med en ny bok for justissektoren.
1: Jeg tror vi alle ser at ansatte som jobber uniform står i mange krevende situasjoner. Det vi har skrevet om, det er hvordan... Vi kan vurdere risiko og fatte gode beslutninger når vi står i disse vanskelige situasjonene i første linje. I en pressesituasjon så er det uten tvil krevende å ta de gode valgene. Kanskje spesielt for du vet at alt du gjør det blir vurdert i ettertid. Det vi også ser er at ansatte i de opplever også i økende grad vold og trusler og gjort det nå over flere år. Og, så dette er på mange måter et demokratisk problem, rett og slett.
0: Ja, og hvorfor oppleves da de flere trakassering, trusler og vold på jobben?
1: Det er en økende trend, og har vært det dessverre lenge. Før pandemien var det en stor undersøkelse, hvor man sammenlignet 13 land i Europa. Og da kom dessverre Lille Norge på annen plass etter Frankrike, når det gjelder da utsatthet for å bli utsatt for trusler og vold på jobb. En forklaring som mange trekker fram er jo det at vi har en stor offentlig sektor. Det er mange som bistår utsatte grupper i samfunnet, og det er kanskje derfor også vi trenger mer kunskap.
0: Ja, og, og hvilke krav møter arbeidsgivere i dag på dette området?
1: Det er veldig omfattende, og som de ansatte kan oppleve vold och trusler om vold, så er det flere krav, og de ble samlet i et eget kapitel i arbeidsmøloven tilbake til 2017. For det første så skal man øve og trene, og nå snakket vi litt om det med øvelse og trening i sted, men det er viktig at man øver og trener ut fra den lokale risikoen man møter. Og nå har vi skrevet tre håndbøker om forebygging av trakassering, trusler og vold. Det kunne vært en bok, men vi har skrevet tre bøker for tre ulike yrkesgrupper. Og det er fordi at det er enorm forskjell fra å være en politibetjent til å være en sykepleier eller en lærer og stå egentlig i de samme situasjonene. Så man må trene og øve ut fra den man møter, de virkemidlene man har som man kan benytte. Hvis du exempel eksempel jobber i sosialsektoren, så ser vi blant annet at man i økende grad bruker rømningsveier, har de etablerte samtalerom, man har alarmer, man øver å trene mer på på vad man ska gjøre. I tillegg så må du kjenne riskon Du må vite vad er den lokale risikoen. Og här er det en utfordring for mange har nok vendt seg til å sitte og Vurdere dette på, på ledernes kontor, at der må man var hva i min organisasjon. Det viser at man helt avhengig av å snakke med alle de ansatte, og få deres perspektiv på hvilke risikoer de møter i sin hverdag. Og vi jobber jo med detta og vi ser jo det at svarene vi får er veldig ofte annerledes enn det vi kanskje hadde trodd. I tillegg til at du skal kartlegge den lokale risikoen, og at de ansatte må kjenne den, så skal man også ha konkrete tiltak som reduserer denne risikoen, eller kompenserer for den.
0: Ja, og i bøkene skriver vi jo mye om konfliktdempende kommunikasjon, og det er jo noe alle kan ta bruk i sin hverdag, sånn som du fortalte.
1: Ja, og det som er veldig spennende med konfliktdempende kommunikation og de ni verktøyene som vi har jobbet med der, som vi har lyst til å presentere litt for, for det som er på podcasten, det er jo det at disse de kan du bruke i hverdagen til å forebygge konflikter, og du kan også bruke det i de mest fastlåste situasjonene. Men vi ser vi har jobbet med, med ni teknikker, og det første det handler om noe som vi kaller introduksjon og kontaktetablering. Og det handler jo veldig mye om at den profesjonelle parten definerer hvem, hvem er jeg, hvilke rammer er det vi har. For eksempel så husker jeg veldig godt, jeg har jo ti år bak meg i justissektoren, jeg husker godt når jeg kom til et sted, så presenterte jeg meg alltid og sa «Hei, jeg heter Ole, jeg er fra politiet, og jeg er der for å hjelpe deg». Og da definerer jeg veldig tydelig hvem du er og hvorfor du er der. Så måten vi kommuniserer på helt i starten har en veldig, veldig stor betydning. Det andre vi har jobbet mye med det er å se på hvilke spørsmål er det som gir best mulig effekt for å dempe og forebygge konflikter. Og det vi har landet på er jo åpne spørsmål. Kan du fortelle? Kan du forklare? Kan du beskrive? For disse åpne spørsmålene de er med på å bygge empati. I tillegg til å bruke åpne spørsmål så kan vi bruke noen som vi kaller små oppfordringer. Og på engelsk så kaller vi det «minimal encouragers», og det er for eksempel det å nikke når du snakker med noen. Tenk hvordan kommuniserer egentlig en god venn til deg? Ved det kommer nikker sannsynligvis, og gir en bekreftelse på at ved kommer hører vad du sier. Og i en konflikt, så er jo kanskje det også mye å utfordre, at du er usikker på om den andre parten faktisk hører på det du sier. Så det bekreftet er veldig viktig, og så er det også veldig viktig det ta pauser, det ta, vi kaller det effektive pauser, og i forhandlingspsykologi så snakker vi om «go to the balcony». Det handler ta en liten pause for kjølende situasjonen. Nå er kanske kanskje blitt for høyt, og vi har utfordring med å finne tilbake. Det femte vi snakker om, det er noe vi parafrasering. Og til tross for et vanskelig begrep, så kanske det kanskje noe av det mest effektive. For la oss si at du nå møter en person som er negativ til deg, negativ til den, den jobben du har gjort, negativ til yrket ditt, men så starter, vet du kanskje med noe positivt, å si at det er jo stort sett veldig hyggelig å møte deg, eller stort sett veldig hyggelig å komme hit, og så kommer det veldig mye som er veldig negativt. Og da er spørsmålet noe, hva du ta tak i? Men du tar tak i det første da, så fint at du vanligvis synes det er hyggelig å, å komme hit, eller så fint at du vanligvis synes det er hyggelig å mig meg, og nå skal jeg hjelpe deg, at du tar tak i det som er positivt, fremfor det som er det negative. Mm, mm.
0: Så poenget er det å forsterke det mest positive i kommunikasjonen.
1: Ja, og det er jo også ble det at situasjonen er fastlåst, så er det vanskelig å lete etter det positive. Men hvis du blir trener til deg, og øver dig på det, så blir du flinkere etter hvert. Noe vi også fokus på, det er vi kaller å identifisere følelser, eller emotional labeling. Og emotional labeling, det handler om å være bevisst på hvilke ord du bruker enda mer enn vad du forsterker. Hvis du for eksempel sier at nå, nå er du veldig sint, nå er du veldig frustrert, jeg ser du er veldig sint, så vill du med stor sannsynlig ut nå at vedkommende synes det er enda mer vanskelig. Så det å finne de mest mulig positive ordene, det er jo egentlig veldig det handler om, det er å være flink til å, å kjenne igjen dem, og lete dem, og introdusere det i samtalen. Det syvende teknikken vi har jobbet med, det er det med speiling. Og speiling, det handler jo rett og slett om å være bevisst på hvordan den andre kommuniserer, både verbalt og nonverbalt, og så gjør det litt på samme måte.
0: Og det er noe man kan prøve å i hverdagen. Teste et lite experiment, hvor du kan speile et par personer de neste du møter.
1: Og hvis du gjør det, så vil du finne... Du vil lære veldig mye om både den verbale og nonverbale kommunikasjonen, men du vil også finne ut hvor fleksibel du egentlig er. For det er det, når vi begynner å jobbe med dette temaet her, så finner du ut hvor fleksibel du egentlig kan være i din kommunikation. Så det er jo både du skal være fast og tydlig. Du skal også være, være fleksibel for å kunne håndtere konflikter. De to siste teknikkene som man skal være litt med, det er vi kaller opplevd situation og jeg-budskap. Og hvis du da kommuniserer sånn, hadde jeg vært deg? Hadde jeg vært deg? Så vi gjort dette på en annen måte. Hadde jeg vært deg? Hvis du kommuniserer for mye har for mye fokus på deg selv, så ender du kanske opp med at du er den som, som da blir problemet. Så det er väldigt viktig for oss å være, være veldig forsiktig med.
0: Så hvordan spiller så psykologiske mekanismer in i konflikter?
1: Ja, de spiller jo in i veldig stor grad. Og håndbøkene våre, det handler jo veldig mye om, om psykologi. Og det handler veldig mye om denne relasjonen. For vi ser noe som enkelt som persepsjonspsykologi, som om hvordan du oppfatter, vurderer de personene du møter. Så har vi med oss noen kognitive skjemaer. Og disse kognitive skjemaene, så oppfatter vi stort sett personer som kan være ja, sinte, aggressive. Vi synes det er vanskelig å forholde oss til den type personer. Så mange sier at det er konfliktsky, og det er jo noe som er veldig sånn naturlig i oss, det å gå inn i en konflikt med en person som du kan tenke er urimelig, det er veldig vanskelig. I psykologien så kaller vi dette den fundamentale attribusjonsfeilen, eller så se vi si at vi tillegger en person stabile innre egenskaper utifra en observerbar handling. O da er utfordringen vår at det blir veldig vanskelig å kunne gå inn i konflikter. Og det er ikke bare disse yrkesgruppene vi har skrevet for. Vi møter jo veldig ofte le ledere. Vi møter mange ulike ansattegrupper som har til felles at de synes det er vanskelig å gå inn i konflikter. Og hvis du i tillegg tenker på at man har med seg mange personlige psykologiske forsvarsmekanismer i tillegg, så er det ganske åpenbart at vi trenger, vi trenger god kunnskap.
0: Mhm. Så hva er disse psykologiske forsvarsmekanismene?
1: Ja, de varierer jo veldig utifra bakgrunnen din. De varierer utifra vad du har lært i utdanningen din, hva du har møtt i, i hverdagen din. Vi sier ofte at vi har fem psykologiske forsvarsmekanismer. Den ene er det vi kaller intellektualisering, og det er jo det kanskje vi kanskje har gjort med bøkene våre. Altså vi har gjort noe som er veldig emosjonelt og veldig krevende. Vi har gjort det veldig konkret, og vi har laget en oppskrift og det er utfordringen når du står i situasjonen, at ikke du får med deg nok av disse følelsene som alle ville faktisk oppleve. Du kan også oppleve det vi kaller rasjonalisering. Og det kan det kanskje være det sykepleieren opplever da, som møter vold på jobben sin, at man rasjonaliserer det og tenker at dette er noe som alle andre opplever her på jobben min, så glemmer man kanskje å tenke på at arbeidsmiddel stiller veldig tydelige krav at dette er noe ikke skal oppleve. En annen mekanisme er noe vi kaller forskyvning, og det handler rett og slett om at du forskyver stresset som du opplever, for når du står i en konflikt, så krever det ekstremt mye av oss. Da kanskje du forskyver det til kollegaene dine, du forskyver det til de som du bor sammen når du kommer hjem, og derfor ser vi at konflikter også knyttes til dårlig arbeidsmiljø, blant annet. En annen teknikk, eller en annen forsvarsmekanisme som jag har snakket mye om, det er å med motreaktion. At man opptrer helt annerledes enn det man kanske burde gjort.
0: Mm. Og dette er nok noe mange kan kjenne sig igjen i, at de rett og slett begynner å le mm. når de står mitt i en alvorlig situasjon. Mm. Og jeg vil jo si at hvis det er din reaksjon, så, så må du huske at nå er det alvor, mm. så nå må du kjerpe dig?
1: Og jeg har sett det mange ganger, både som politimann, som soldat i mange krevende situasjoner, at vi prøver rett og slett å forholde oss til det stresset som vi opplever, og da kan denne motreaksjonen slå inn. En annen forsvarsmekanisme er noe vi kaller projisering, og da kan det være at du rett og slett projiserer din egen usikkerhet da, over på den personen som du møter. Og det er ikke rart, for i en konflikt så er det masse følelser, det er masse stress, men hvis du har en klar plan og har en klar struktur, så vil du merke at du håndterer det på en veldig mye bedre måte.
0: Ja, Ole André, nå har vi skrevet tre bøker om konflikthantering. Kommer det flere?
1: Ja, bøkene våre bygger på vår modell for en nivåbasert konflikthantering. Og der arbeider vi med tre tema, lavt, moderat og høyt konfliktnivå. Og de håndbøkene som vi er ute med nå, de er jo skrevet for ansatte helsevesenet i den utdannet og justissektoren, og de møter da et høyt konfliktnivå. Men det er jo mange andre verktøy og på de lavere nivåene, og vi har snakket litt om aktiv lytting og konfliktdempende kommunikasjon i dag, og det dekker jo alle bøkene. Men det kan nok tenkes att vi også jobber med en bok for de som møter i litt mindre alvorlige konfliktene. For vi ser jo at de negative konfliktene knyttes veldig ofte til arbeidsmiljø og, og trivsel og sykefravær.
0: Tack för samtalen och samarbeidet, Ole André.
1: Takk det samme. Du har nå hørt en episode av Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk. Bøkene vi har snakket om i dag er håndbok i konflikthåndtering for justissektoren, som nettopp har kommet ut, og håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren, og håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren. Bøkene er tilgjengelige i bokhandel og på nett.